0: Hoy vamos a grabar un episodio de sesión de coaching. Este episodio va a ser particularmente interesante para ti si en tu vida te ha costado iniciar nuevos ciclos, si te ha costado soltar el apego a tus amigos, familiares, personas con las que trabajas, si te has visto forzado o forzada a iniciar algo nuevo y has sentido miedo hacerlo por ti mismo o por ti misma si realmente has notado un patrón de sentir envidia por aquellas personas a las que le salen las cosas aparentemente más fácil. Y, por supuesto, si te has visto paralizado por emociones o por síntomas, por ejemplo, insomnio o depresión, este episodio puede traer un alivio a tus preguntas. Iniciemos con el episodio. Reinventate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes. Crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhela ser.
1: ...o nuevos pasos de etapas de mi vida. Es decir, eh, del colegio a la universidad, como escogí medicina... ...no se me hizo el cambio tan drástico porque muchos de mis compañeros estudiaron medicina. Entonces yo todavía me juntaba mucho con mis compañeros. Pero el boom vino fue en el internado rotatorio. Eso es una parte donde uno tiene que eh, ir a diferentes hospitales... ...para uno rotar por diferentes áreas y diferentes especialidades los primeros tres meses de ese internado como me aislaron totalmente de mis compañeros fijos yo la pasé muy mal llegaba llorando todos los en mi casa que no quería seguir porque yo me deprimía mucho porque tenía que valerme por mí misma y eso se me hacía un poquito difícil porque yo siempre tenía por lo menos a alguien como apoyo nada después de los tres meses le fui cogiendo el piso y nada, arranqué sola y terminé mi año perfecto, me gradué luego de eso intenté estudiar en esta para los exámenes de Estados Unidos en ya casi ...para coger el examen, terminé una relación de varios años... ...eso me dio durísimo, más que sentía que no me estaba aprendiendo las cosas... ...me frustré, me encerré mucho con todo el mundo... ...con todos mis familiares... E ...incluso tuve que ir a psiquiatría para yo poder iniciar medicación... ...con la depresión y el insomnio, porque no dormía absolutamente nada... ...duré varios meses en eso... ...cogí el examen, obviamente no lo pasé... ...porque no estaba en condiciones físicas para eso... ...pero nada... ...decidí establecerme en mi país... hice pediatría... ...al principio también me dio muchísimo trabajo... Eh, ...pero fueron mis tres años favoritos... ...de verdad que sí... ...y nada... ...yo salí... ...antes de salir había concursado para hacer una especialidad... ...la cual yo no gané... ...gracias a Dios yo conseguí trabajo de una vez... Y eso me mantuvo, ocupó lo menos que estaba haciendo algo y no me ocupaba mucho la mente con respecto a que había perdido en el examen. Viajé hacia México a coger dos exámenes más en dos hospitales diferentes. Me tenía la confianza de que yo había pasado ambos exámenes y que yo creía que yo iba a entrar en cualquiera de los hospitales. O oh, sorpresa, no entré en ninguno. Y eso me puso como en una situación como que... ...de tanta frustración de que cómo va a ser si yo sentí que me fue tan bien... ...no poder ganar, no poder entrar allá... ...y eso me vino como a poner un poco más bajita con depresión... ...después tenía un trabajo pero quería algo más... ...y como ese algo más no me llegaba de una vez también me seguí decayendo más que en la actualidad estoy usando medicamentos para la depresión y nuevamente para el insomnio entonces ¿qué quería? ¿cuál es mi pregunta hacia ti? ¿cómo yo puedo mejorar mi, de por mí misma? esos cambios esos grandes cambios de mi vida o sea, si tengo que hacer un gran paso no tener tanto o mejorar o controlar el temor yo le doy mucha mente a todo. O sea, yo imagino todo, 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 todo. Aunque sea muy tímida y muy reservada, yo imagino mucho. Yo siempre estoy pensando, creo que en cosas tanto positivas como negativas. Pero como que a veces uno piensa, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué no me...? no Se me salen las cosas tan fáciles como le sale a fulana de tal. Entonces yo quería que me ayudaras a yo poder mejorar eso y que cada paso que yo dé, si yo quiero seguir dándolo, darlo para bien y no decaerme y caer en la depresión como en la que yo estoy ahora mismo que por eso hago más la nota de voz porque yo sé que aparte del medicamento necesito algo más porque yo no quiero, ok, salgo del medicamento y volver hacia atrás no quiero eso, yo quiero seguir adelante y quisiera saber en qué me podrías ayudar
0: me encanta esta pregunta que me mandaron por correo. Primero que nada, porque ahorita estamos en una etapa de transición donde muchos estamos sintiendo el reto a desprendernos de nuestra zona de confort, un poquito a la fuerza por esta crisis, este cambio global, este reto de transformación que ha traído la cuarentena, la pandemia, la situación de muchas empresas, etcétera, ¿no? Dicho esto, empezamos con esto. Mira, tú mencionas que sentiste tu principal reto cuando te cambiaste el internado rotatorio porque te desprendiste de tu zona segura. Y tu zona segura se comprendía de tus amigos, de aquellas personas que ya conocías, que te acompañaron en la escuela y que afortunadamente también te acompañaron en los primeros años de tu carrera de medicina. Sin embargo, aquí hay un foco rojo importante. Siempre que dependemos de alguien externo a nosotros para sentirnos seguras, Estamos completamente poniendo nuestra seguridad en las circunstancias y las circunstancias podemos estar seguros que nunca van a mantenerse estáticas. Si bien podemos tener estas etapas de la vida con estabilidad porque estamos en la preparatoria o en la universidad o en los primeros años de matrimonio o quizá con una muy buena antigüedad en una empresa, si realmente nuestro espacio seguro depende de que nuestro ecosistema no cambie, definitivamente no estamos seguras. Es una seguridad que no es sustentable, es una seguridad que se me puede esfumar en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Y lo experimentaste, ¿por qué? Porque llegó el internado rotatorio, llegó el momento de cambio y entonces tú te colapsaste. Me dices que te deprimiste porque tenías que valerte por ti misma. Hermosa, tengo que decirte esto, pero la vida se trata de aprender a valernos por nosotros mismos. Tú eres la única persona que va a estar contigo todos los días de tu vida. Desde que naces hasta que mueres, la única constante en tu vida vas a ser tú. Okay. Y yo sé que quizá esto suena bastante lógico y obvio, pero se nos olvida y en la vida práctica nos volvemos codependientes de nuestra zona segura, sobre todo cuando esta zona segura es externa. Nos volvemos codependientes de la relación amorosa, nos volvemos codependientes de la escuela o del sistema que ya conocemos nos volvemos codependientes de la rutina que tenemos, nos volvemos codependientes de los amigos o de los papás, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando hay un cambio? ¿Qué pasa cuando alguien fallece? ¿Qué pasa cuando el ciclo escolar acaba? ¿Qué pasa? Empezamos a sentir todo el dolor de desapegarnos de aquella cosa, pero la realidad de todo es que nos cuesta más trabajo porque encima del apego a la cosa, a la persona, al sistema o a la rutina, nos sentimos inseguros. Mira, todos los seres humanos tenemos miedo a varias cosas. Tenemos miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a la muerte. ¿no? Son algunos miedos natos que tenemos en el subconsciente. Entonces, cuando tú empiezas a sentirte incómoda, empiezas a activar estos miedos de no poder sola, de fracasar de no poder manejar tus emociones, ¿ok? Y entonces en este momento pasamos a otro tema importante. ¿Qué tanto estás dispuesta a sentir? Porque mira, esta vida se trata de sentir. Esto lo he dicho en varios episodios y lo voy a seguir diciendo porque creo que es la clave de que cuando nos hacemos a la idea de que la experiencia de vida se basa en que si tú eres de carne y hueso como yo, vas a sentir el espectro completo de emociones. Porque cuando tú te quieres bloquear para no sentir, nunca va a ser sustentable. Vas a vivir una vida en automático, vas a llevar una vida medicado o vas a vivir una vida completamente entumecida. Mira, tú y yo somos seres espirituales, pero estamos teniendo una experiencia física. Es hora de que por primera vez realmente entendamos, ¿no? Vamos a deshebrar esto. Si bien tú eres un ser espiritual, en esta vida, mientras tú seas de carne y hueso, tú tienes que reconciliarte con la experiencia de vida. Y estar vivo implica que vas a sentir muchas cosas. Y mira, tiene sentido que hayas colapsado en estos momentos y que no hayas sabido cómo manejar las emociones porque nadie nos enseña a sentir. Nadie nos enseña que podemos desahogarnos, que podemos enojarnos, que podemos llorar, que podemos sufrir duelos y que podemos vivirlos despiertos. Nadie nos enseña. Si bien nos enseñan lo contrario, ¿no? Nos dicen que no lloremos, nos dicen que... Si nos enojamos, nos vemos feas, ¿no? Nos dicen que tenemos que ver las cosas positivamente. Pero no se trata de, de vivir un positivismo vacío. No se trata de siempre estar contentos. No se trata de siempre ponerle buena cara a todo. Se trata de atrevernos a ver lo que es sin juicio. Se trata de atrevernos a ver lo que estamos sintiendo sin juzgarlo, para darle un espacio a la experiencia, ¿ok? Ahora, algo muy importante que tienes que considerar es que las experiencias de vida, los cambios, estos cambios de tener que salir de casa, estos cambios de tener que escoger una carrera, estos cambios de vivir un fracaso, estos cambios de soltar una relación amorosa, todos estos cambios abruptos que generalmente nos duelen y nos duelen muchísimo, Eventualmente nos están ayudando a madurar, a crecer y a desarrollar inteligencia emocional. El problema está cuando vivimos cualquiera de estas circunstancias y nos amedrentamos tanto con las emociones que sentimos que nos bloqueamos, nos entumecemos y nos hundimos en un mal viaje del que no podemos salir triunfantes. Es aquí donde tenemos el reto más importante de todos. ¿Vas a despertar tu conciencia o no? ¿Y a qué me refiero? A ver, esto es súper importante entenderlo. Cuando tú estás pasando por una etapa que te lastima, que te duele, que te reta, ¿no? Que la vives como describiste. Todos los días llegaba llorando a mi casa. Ya no quería más. Me sentía muy mal. Me sobrepasaban las emociones. En esos momentos estamos con el potencial de dar un giro en nuestra vida y despertar nuestra conciencia ante la experiencia que estamos viviendo. Entonces, aquí la, la encrucijada nos lleva por dos caminos. La, el primer camino es, ¿me dejo hundir por esta experiencia? A partir de este momento, ¿me deprimo? y empiezo a cubrir los síntomas. En este caso, por ejemplo, fue lo que, lo que tú es, hiciste al irte por el camino de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque los antidepresivos lo único que van a hacer es ver el síntoma. El síntoma es la depresión y entonces empiezan a trabajar el síntoma para eliminarlo, para que tú puedas seguir tu vida sin que el síntoma de la depresión te paralice, ¿no?, Ahí es cuando nos volvemos adictos a, a esta cosa que me quita los síntomas del problema que hay detrás. Ahora, el otro camino de la encrucijada es el camino de despertar tu conciencia ante la experiencia y decir, wow, estoy mal, estoy mal, me siento muy mal, siento apego, me siento sola, me siento triste, tengo miedo y en este momento decido no tratar solamente el síntoma de la, de, la, de la depresión, sino irme hacia adentro y reconciliarme conmigo misma ante este momento de mi vida. Tomar mi historia como el mayor tesoro de mi vida y empezar a vivirlo de manera consciente y despierta. No me juzgo por estar sufriendo por este momento. No me, no me hago sentir a mí misma incapaz o no suficiente o débil. Más bien activo mi capacidad de autoaceptación y de autocompasión para vivir este duelo y dejarlo fluir de manera que lo pueda superar, ¿ok? Y esto sucede en todos los aspectos de la vida. Hay personas que sienten esto cuando pierden una relación amorosa o cuando pierden una persona o cuando lo corren del trabajo o, en tu caso, cuando inicia un nuevo ciclo de vida, un nuevo reto, ¿no? Entonces, Aquí tenemos que, que pensar algo súper importante, que es, ¿qué tanto me amo yo? ¿Qué tanto yo soy suficiente para mí misma? ¿Ok? Cuando estamos pasando por momentos tristes, el mayor problema de todo es que nos confrontamos con nosotras mismas o con nosotros mismos. Le pasa a hombres y a mujeres. ¿Ok? Cuando algo se va de nuestra vida y nos deja un hueco, que aquí en cierta medida para ti el hueco fue de todo tu sistema seguro, formado por amigos, por la rutina que conocías, por la gente que te ayudaba o la gente que te acompañaba en la vida, ellos se van y tú te quedas con un hueco, ¿no? Pero en ese hueco quedas tú, hermosa, ¿no? Quedas tú, estás tú contigo. Pero qué tanto tú eres suficiente para ti, ¿Qué tanto necesitamos todo el tiempo que alguien más nos acompañe, que alguien más nos valide, que alguien más nos diga que todo va a estar bien? Mira, tenemos que desarrollar la capacidad de estar a solas y encontrar paz. Tenemos que encontrar la capacidad de desarrollar dentro de nuestra propia piel ese espacio seguro. Tú tienes que encontrar tu espacio seguro de tu piel hacia adentro. El espacio seguro se crea cuando tú despiertas tu conciencia ante el poder que tienes con tus pensamientos. Mira, todo lo que tú sientes es producto de todo lo que tú te permites pensar. Si tú quieres cambiar cómo te sientes, primero tienes que ponerle atención a lo que estás diciéndote dentro de tu cabeza todo el tiempo, Probablemente cuando estabas sintiéndote mal, en tu cabeza había pensamientos de yo no puedo sola, qué voy a hacer sin ellos, extraño, me siento incapaz, yo no puedo, está demasiado difícil, esto me va a matar, esto es demasiado fuerte, yo no soy suficiente. Entonces, si te pones a reflexionar, tiene todo el sentido que después de pensar todas esas cosas y más las que sea que te hayas pensado, te hayas sentido tan desamparada, tan abandonada, tan impotente, tan triste, ¿ok? Entonces, para responder tu primera pregunta, ¿cómo puedo dar pasos en mi vida sin tanto miedo? Mira, el miedo es parte de la experiencia humana. Como te decía hace rato, esta experiencia de vida se trata de sentir, de sentir todo el espectro de emociones, y el miedo es parte de la experiencia humana. Se vale sentir miedo, se vale sentir tristeza, se vale sentir nostalgia, se vale sentir, eh, pues digamos que, que las cosas son demasiado difíciles. Se vale un poquito sentirte en esa incertidumbre, ¿no? Lo que no se vale es completamente soltar las riendas de tus pensamientos y hundirte en un mal viaje que te consuma la vida, entonces, en esta encrucijada de la vida, cuando, cuando la vida nos regala experiencias para madurar, para crecer, para regresar a nuestra esencia, para despertar nuestra conciencia, tú tienes que recuperar el poder que tienes de controlar tus pensamientos. Y digo controlar de una manera, te digo, muy amorosa, muy paciente, muy autocompasiva, porque si bien se vale dejarte sentir, se vale decir, uff, extraño a mis amigos. Se vale llorar. Se vale decir, puta, qué difícil es este reto de mi vida. Sin embargo, tú recuperas la capacidad que tienes de siempre pensar un poquito más positivo. Un poquito más hacia tu restablecimiento de tu espacio seguro. Porque te digo, el espacio seguro lo tienes que generar de tu piel hacia adentro. Cuando tú desarrollas la capacidad de sentirte segura en tu propia cabeza, ¿y qué quiere decir? Que vas a tener que tener un ojo muy alerta, ¿no? A qué estoy pensando cuando empiezo a sentir ansiedad, cuando empiezo a sentir taquicardia, cuando empiezo a sentirme sola, cuando empiezo a sentir muchísima tristeza y nostalgia, ¿qué está pasando por mi mente? Y si estoy empezando a pensar, es que yo no puedo, es que es demasiado difícil, es que esto es imposible, es ahí el momento donde tienes que detenerte y decidir pensar algo mejor, algo mejor. Ahora, el brinco no tiene que ser un brinco absurdo de decir... Yo puedo con todo, yo soy maravillosa, yo soy muy fuerte. No se trata de eso, no se trata de afirmaciones absurdas, vacías, que no penetran a nuestro subconsciente. Es un camino muy honesto, muy transparente, contigo misma. Es esta sabiduría interna que todos tenemos que empieza a salir cuando le hacemos un poquito de espacio, cuando nos sentamos, nos reconciliamos con la circunstancia y decimos... Uf, estoy muy triste. Todos los días llego a mi casa llorando. Esto me está sobrepasando. Estoy notando que estos pensamientos me llevan en un mal viaje que nunca acaba y cada vez me siento peor. El, el pensamiento principal que tengo es que yo no puedo sola. ¿Qué tan dispuesta estoy? Ojo, esto es tú contigo, ¿ok? ¿Qué tan dispuesta estoy? Abrirme la posibilidad de que quizás sí puedo. De que quizá me está costando trabajo y eso es natural porque estoy haciendo algo que nunca he hecho antes. Y que quizá es natural sentir un poquito de tristeza porque extraño mi sistema seguro, aquel sistema que me funcionó antes. Sin embargo, veo a mi alrededor que muchas personas sí pueden solas y que seguramente desarrollaron esa capacidad, me abro a la posibilidad de que yo empiece a desarrollar la capacidad de valerme por mí misma. Y sé que me va a doler un poco, y sé que me va a sacar de mi zona de confort, y sé que quizá uno que otro día lloro, y sé que quizá la curva de aprendizaje es muy empinada para mí, sin embargo, decido pensar que poco a poco podré valerme por mí misma. ¿Te das cuenta cómo no es un brinco absurdo de tener miedo de no poder sola? No te estoy retando a que pienses que puedes con todo y más. Te estoy retando a que en esos momentos tengas la capacidad de en tu mente escoger pensar que poco a poco podrás empezar a valerte por ti misma. Si tú concibes en un momento de miedo a no ser suficiente, de miedo a estar sola, de miedo a no poder, si tú puedes albergar en tu mente por unos minutos la noción de que cada día te vuelves más capaz, de que poco a poco lograrás sentirte mejor, ¿vas a estar haciendo algo que te va a funcionar mejor? que todos los antidepresivos y que toda la terapia, ¿ok? Porque la voz más importante para tu subconsciente es la tuya. Porque lo mejor que puedes hacer por ti misma es abrirte a la posibilidad de cambio, aunque sea cambio muy chiquitito cada día. Pero esa sensación de que el progreso es posible, ese pensamiento de que el progreso es posible y esa voz amorosa de tu propia voz dentro de tu mente es lo que te genera un espacio seguro. Y eso va a bajar tu frecuencia cardíaca, eso te va a dar una sensación de esperanza y eso va a empezar a generar la resiliencia necesaria para vivir situaciones de cambio muy complicadas. ¿Okay? Tiene todo el, el, el sentido que si tú te comparas con otras personas a las que las cosas les salen más fáciles o personas que sí pueden solas o personas que quizá aparentan tener una, eh, una confianza más fuerte en sí mismos, si tú te comparas, si tú sientes envidia, que ojo, la envidia es otra emoción completamente válida de la experiencia humana y nada ganamos con bloquearla, ¿okay? Pero tenemos que entender primero qué es lo que pasa cuando sentimos envidia. Cuando sentimos envidia y no nos hacemos conscientes de ella, lo único que estamos haciendo es que estamos dañando nuestro amor propio. Cuando tú en tu mente albergas pensamientos como, ella sí puede y yo no. Ellos sí lo logran, pero yo no. Ellos son más fuertes y yo no. Ellos tienen suerte y yo no. Cuando tú piensas cosas así, tu subconsciente es como, como si estuviera siendo buleado por ti misma. Tu niña interior es como si estuviera eh, sintiendo vergüenza por su incapacidad, por su poco valor, por su poca capacidad, por todas sus inseguridades y todos sus complejos. ¿Okay? Entonces, lejos de que hay muchas cosas ¿no? que vienen con la envidia, cuando tú envidias algo no lo puedes tener. ¿no? Si nos vamos a la parte energética, la envidia es una energía que repele aquello que estoy envidiando. Entonces, si yo envidio que alguien tiene dinero, automáticamente yo me estoy alejando de la frecuencia que me permite atraer abundancia a mi vida, o de la frecuencia que me permite ser un buen administrador de mis recursos, ¿no? Eso desde el punto de vista energético. Pero desde el punto de vista emocional, cuando yo estoy envidiando, es como si yo me estuviera señalando y, y diciendo cuán no suficiente soy a nivel interno. Entonces, dicho eso, te separas cada vez más de tu, de tu esencia, te separas cada vez más de la posi, de la capacidad que tienes de escuchar tu intuición, y tu intuición es tu sabiduría divina, aquella voz sabia que te permite salir adelante cuando hay problemas, ese instinto ¿no? que todos tenemos al respecto de a dónde ir, de qué decisiones tomar, de qué nos conviene y qué no nos conviene, ese sexto sentido que de repente nos dice cosas en nuestro beneficio. Esa es tu sabiduría divina. Pero cuando tú te tratas mal dentro de tu cabeza, sintiendo envidia por los demás, te estás diciendo que tú no eres suficiente porque otra persona es mejor. Y entonces cada vez te alejas más de esa capacidad. Entonces, dicho eso, ¿qué hay que hacer cuando ya sabemos que estamos sintiendo envidia y que constantemente envidiamos a otras personas para quienes aparentemente, y digo aparentemente porque no hay forma de que lo sepas, es for, eh, aparentemente la vida le sale más fácil. En esos momentos tenemos que hacer dos cosas. Primero que nada, tratar la envidia que ya está ahí y no negarla, ahogarla, negarla o ignorarla. Entonces recibe esa envidia, vela, trata de verla a los ojos. Estos son tus monstruos, estos son aquellas cosas que, que, con las que tenemos que reconciliarnos. Verla con amor, con autocompasión y decir, uff, envidia, ya te vi, ya sé que aquí estás, pero reconcíliate con qué es lo que envidias. Híjole, pues envidio... La personalidad de tal persona que es capaz de ver las cosas mucho más ligeras, es una persona más extrovertida, es una persona más segura de sí misma, yo qué sé. También envidio a tal otra persona que pasó el examen que yo quería pasar, que tiene el trabajo que yo quiero tener, que tiene la especialidad que yo quería tener, etc. También envidio a tal persona que tiene una relación amorosa, que es muy feliz, que tiene una familia de tal manera, no todas aquellas cosas que quieras. Y después de eso, ya que, ya que te diste cuenta de todas las cosas que realmente te, te catapultan a sentir envidia, piensa, ¿qué tan dispuesta estoy en abrirme a la posibilidad de que yo tenga esas cosas? Porque muchas veces ya tiramos la toalla de que lo vamos a tener algún día. Y por eso tenemos envidia crónica. Porque tal persona tiene una relación amorosa muy bonita y yo ya tiré la toalla yo ni siquiera considero que vaya a tener una relación bonita nunca. O tal persona pasó el examen y yo ya lo reprobé y yo ya tiré la toalla de siquiera volverlo a intentar. O tal persona gana más dinero que yo y yo ya tiré la toalla, no considero que nunca vaya yo a tener abundancia o, o ese salario o esa oportunidad o un proyecto del tipo, ¿no? Entonces, reconcíliate con la idea de empezar a albergar en tu mente la posibilidad de que sí sea posible para ti también. Porque acuérdate, tú no vas a poder tener nada si tú no crees primero que es posible, ¿ok? Para manifestar cualquier cosa en la vida, para recibir cualquier cosa en la vida, primero tienes que creer que es posible. Si tú logras creer que es, que es posible, ya estás a medio camino. Pero eso se trata poco a poco, con paciencia y con muchísima autocompasión y con muchísima atención a los pensamientos que tienes. Entonces, primero que nada, la envidia que ya está, la vemos, la sentimos y la perdonamos. Por estar ahí. Después de eso decidimos exactamente cuáles son las cosas que tanto envidio. Y después de esas cosas me empiezo a abrir a la posibilidad de volver a creer que es posible para mí. Una vez que tú simplemente albergues en tu mente las ideas de si sí, es posible para mí enamorarme, si sí, es posible para mí tener dinero, si sí, es posible para mí tener ese trabajo, si sí, es posible para mí hacer amigos, si sí, es posible para mí ser feliz, si sí, es posible para mí sentirme segura. Quizá hoy no lo veo, hoy aún no es realidad, pero creo que es posible llegar ahí. Porque si tú no crees que es posible llegar ahí, ¿para qué lo intentamos, ¿cierto? Pero si tú crees que es posible llegar ahí, pues entonces podemos tener pequeñas acciones que nos empiecen a acercar a esa realidad. ¿Ok? Entonces, después de eso, hay una herramienta muy linda, que quizá te rete mucho, pero la herramienta es muy simple y por eso te la quiero compartir. Todo aquello que tú envidies de los demás, si tú lo quieres en tu vida, tienes que aprender a celebrarlo cuando alguien más lo tiene. Tienes que ser capaz, y esto es, un, es una cosa muy hermosa, ¿okay? es, es muy de autoconocimiento. Es muy de, de reflexionar, de aprender a hacerlo sutilmente. No es algo que pasa de un día para el otro. Tampoco es una receta de cocina, ¿ok? Esto es algo que tienes que ser capaz de hacerlo tú contigo con paciencia, con mucho amor, en tus tiempos de reflexión a solas. Cuando tú identificas que alguien tiene algo que tú tienes, ¿qué, ¿qué tanto puedes desarrollar en tu propia mente la capacidad de celebrar el triunfo de alguien más? Y tal vez al inicio no te sientes capaz de hacerlo, pero es algo que poco a poco se desarrolla. ¿okay? ¿Qué tanto tú puedes decir, híjole, tal persona sí pasó el examen y me siento feliz por él? Y soy capaz de hablarle, de mandarle un mensaje, de hacerle una carta, una tarjeta de felicitaciones, mandársela y decirle, me uno en tu celebración, me siento feliz por ti. Me uno a la energía de celebrar esto que tienes. Si tú eres capaz de hacer esto, te vas a unir a la energía de tenerlo, aunque no lo estés experimentando tú en tu propia carne, aunque no lo estés experimentando tú en tu propia vida. Si tú eres capaz de decir wow yo por ejemplo suponte que no tienes coche y te mueres por un coche y tu mejor amiga se acaba de comprar un coche o se lo gana en una rifa yo qué sé no se lo regalan sus papás algo sucede que ya tiene un coche y es algo que tú has querido por mucho tiempo y te encuentras sintiendo que se acerca la envidia. Y si tú en esos momentos le dices a tu amiga, wow, no manches, qué padre tu coche, me encanta, aparte está padrísimo, aparte huele delicioso, aparte es el mejor color, felicidades, no manches, qué padre va a ser tu vida, vas a ser más práctico, vas a, ser, vas a sentirte más independiente, vas a poder, no sé, todos los beneficios de tener coche, ¿no? Si tú eres capaz de hacer eso, te estás uniendo a la frecuencia vibratoria de ella y generas que sea más posible para ti tener lo mismo. En cambio, cuando tú dices, mm, felicidades, pero por dentro dices, ¡qué coraje! Yo nunca tengo coche, yo jamás lo voy a tener, jamás voy a poder pagarlo, y todos tienen menos yo, y para todos es más fácil menos para mí, te alejas cada vez más de tenerlo. Simplemente como funciona la energía. Si tú sientes envidia, se genera una, una energía que repele esas posibilidades, esas manifestaciones de tu vida. Entonces, si bien la envidia es una, es una emoción que cuando ya está presente la debemos de sentir, de ver a los ojos y de perdonarla para dejarla fluir, después tenemos que desarrollar también la capacidad de ver la envidia antes de que ya la estemos sintiendo. no. Cuando apenas se aparece, se vislumbra en nuestra vida y en esos momentos tenemos la capacidad de decidir. Siempre tienes la capacidad de decidir un pensamiento mejor. Ante las circunstancias que no puedes cambiar. Todas las circunstancias son neutrales. Las circunstancias no son buenas ni malas. Si tú no pasaste el examen, eso no es bueno ni malo. ¿Ok? Y ahorita tal vez estás pensando, claro que es malo, Esther, porque yo quería pasar el examen y no lo pasé y fue súper feo no pasarlo. Pero mira, todo en la vida obra para bien en nuestra vida si nos, si nos abrimos a la posibilidad de que así sea, ¿Okay? Todo. Tú no sabes si tal vez te esperaba algo mejor o si tal vez había otra cosa para ti o si tal vez tenías que quedar en tu país o si tal vez hubieras pasado el examen y te hubieras ido a otro lugar y hubiera sido una experiencia que no era para ti. Tú no tienes ni la menor idea porque todos... Vemos nuestra vida desde una perspectiva muy reducida. Pero cuando pasa el tiempo y vemos las cosas hacia atrás, es cuando entendemos por qué pasaron ciertas cosas en mi beneficio, para aprender algo, para superar algo, para recibir otra cosa mejor, ¿no? Y evidentemente yo también he estado en ese lugar, ¿no? Donde mi perspectiva es súper chiquita y he pensado, no... Yo quiero estar con tal persona. Yo quiero tener tal oportunidad. Yo quiero tener tal trabajo. Yo quiero que tal persona se enamore de mí. Yo qué sé, ¿no? Hay un montón de cosas que de repente queremos y que nos abruman, etcétera, ¿no? Pero hermosa, la realidad de todo, la realidad de todo, es que no tienes forma de saber. ¿Por qué? Siempre nos vamos a quedar con esa pregunta. ¿Por qué yo no lo pasé? ¿Por qué a mí no me quiso? ¿Por qué a mí siempre me toca sufrir? ¿no? Esas preguntas retóricas, esas preguntas que no tienen respuesta, solamente nos dañan y nos llevan en un, en un desenfren de pensamientos negativos que bajan cada vez más mi sensación emocional y cada vez me siento más deprimido, más triste, más desamparado, más abandonado, más víctima. Sin embargo, si vemos la situación como neutra, entonces tú tienes la capacidad de decidir cuál es tu reacción ante una circunstancia. Y es algo que estamos viendo ahorita con la, con la cuarentena, con la pandemia, ¿no? Si bien estamos en una circunstancia difícil, transformadora, que nos reta, que nos está cambiando a nivel personal, a nivel cultural, a nivel sociedad, a nivel país, a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, como el episodio que grabé hace hace dos semanas, ¿no? Lo decía, aún en las crisis estamos manifestando todo el tiempo, ¿Por qué algunas personas en esta crisis están pasándola tan mal? ¿Y por qué algunas personas en esta crisis están pasándola tan bien? La circunstancia es la misma, el reto es el mismo, la transformación es la misma, las noticias son las mismas. Está fuerte, está fuerte, eso nadie lo niega. Está muy fuerte la situación, está muy complicado, es muy retador. Es un brinco muy grande. Sin embargo, este mismo reto que es muy grande, hay personas que lo están viviendo muy bien y hay personas que lo están viviendo muy mal. La circunstancia es la misma, pero los pensamientos que elegimos ante la circunstancia son diferentes. Si yo decido pensar que me va a ir muy mal, que voy a perder mi trabajo, que no me va a alcanzar el dinero, que voy a pasar dos años en crisis, que voy a tener que cerrar mi negocio... Que me voy a volver loca en mi casa, pues entonces la paso muy mal, empiezo a tener comportamientos absurdos, voy compro todo el papel de baño que puedo, voy me estoy mordiendo las uñas en mi casa, no hago nada y me pongo a tener comportamientos ansiosos, a ver la tele, a no dormir, a ver noticias como loca, ¿no? Pero también hay personas que dicen, espérate, yo... Ante esta circunstancia decido mantener la calma, decido dejar florar mi creatividad, decido meter a mi mente cosas que me edifiquen, decido ponerme a leer estos libros, decido ponerme a reinventarme, decido hacer planes de contingencia para mi negocio de manera optimista, decido aprovechar el tiempo conmigo, aprovechar el tiempo con mi familia, con, con mi pareja, con mis hijos, lo que sea, ¿no? Y entonces mi experiencia ante la misma circunstancia es muy diferente, entonces, cuando tú no pasas un examen, decides dos cosas. Decides pensar, ¿cómo puede ser? ¿Por qué me pasa todo a mí? Ellos sí pasaron y yo no. Además, tanto tiempo perdido. Además, nunca ha sido suficiente. Además, esta era mi oportunidad de un cambio, ¿no? Entonces, tu experiencia ante esa circunstancia es de mucho dolor. Pero cuando tú dices, puf, no pasé el examen, decido creer que aunque no veo por qué, Decido creer que es por una buena razón. Decido creer que es porque viene algo mejor a mi vida. Decido creer que es porque esto me está ayudando en alguna forma a crecer emocionalmente, a desarrollar resiliencia, a conocerme más en mi interior. Si tú, ante esa misma circunstancia, decides meter en tu mente otros pensamientos, vas a generar otra sensación, ¿ok? Finalmente dices, es que sé que sí, que necesito algo más, porque si dejo el medicamento, vuelvo atrás, es claro, porque el medicamento solamente te está ayudando con el síntoma. Hay muchas emociones atoradas, hay mucha falta de amor propio, hay muchas heridas atrás, hay muchas creencias limitantes atrás que generan que te sientas tan sola, tan deprimida, tan impotente, tan incapaz. Y entonces el antidepresivo lo único que hace es que te tapa todos esos síntomas y tú vas por la vida sin lograr superar nada, porque no estás haciendo nada para superarlo, lo único que estás haciendo es algo para tapar los síntomas y seguir adelante y vivir una vida en, en piloto automático, donde si me apagan el piloto automático yo no he aprendido a volar mi avión, yo lo que tengo es un piloto automático que me lleva, pero yo, ¿cómo le hago para volar mi avión? ¿Cómo le hago para yo cambiar de rumbo? ¿Cómo le hago yo para encontrar el problema que está atrás? Eso es lo importante. Eso es lo que hay que desarrollar. Eso es lo que debes aprender a hacer. Eso es lo que nadie te quita después. ¿Okay? Ahora, obviamente, la pregunta que me hacen siempre es, Esther, ¿pero cómo empiezo? Primero que nada, tienes que entender que es un proceso interno. Nadie lo puede vivir por ti. Lo tienes que vivir tú en carne propia y te tienes que reconciliar con la capacidad que tienes de sentir emociones que no te van a gustar. Porque en el proceso a sanar siempre duele. Si tú tienes una pinche herida gigante, infectada, y la quieres sanar, te va a doler. No hay forma de que yo te sane la herida o que tú sanes la herida o que un psicólogo en otro lado del mundo te sane la herida sin que a ti te duela. El proceso es tuyo. Con ayuda o sin ayuda, pero el olor lo vas a sentir tú, ¿ok? La confrontación con tus emociones las vas a sentir tú. Lo maravilloso y el otro lado de la moneda de esto es que también los beneficios los vas a sentir tú y también la paz la vas a sentir tú y también la satisfacción la vas a sentir tú. Entonces, ábrete a tu capacidad que tienes de sentir. Tienes mucho más capacidad de sentir que la que te has dado crédito, cuando te empiezas a sentir mal, automáticamente entras en pánico. Puedes sentirte tantito mal sin entrar en pánico. Puedes hacerlo si empiezas a desarrollar tu capacidad de sentirte segura en tu propia mente. Y acuérdate, cómo me siento segura en mi propia mente, veo lo que estoy pensando y me abro a la posibilidad de pensar algo un poquito más amable. Si yo pienso, yo no puedo sola. Lo intercambias por... Me atrevo a pensar que sí puedo sola. Me atrevo a pensar que cada día soy un poquito más fuerte. Esos son pensamientos más amables. No son pensamientos absurdos, positivos, vacíos. Son pensamientos ciertos. Son pensamientos sabios. Son pensamientos amorosos. Son pensamientos autocompasivos. Y son pensamientos que te van a ayudar a no irte en un mal viaje sin control. Pero la única que los puede usar eres tú. En el momento que te sientes mal, es el momento de activarlos, es en el momento en el que los sacas, ¿ok? Y bueno, otra cosa muy importante que también hay que mencionar es el tema de las herramientas. O sea, tampoco se trata de que hagamos las cosas solitos, ¿no? O sea, si, si estamos sintiéndonos muy sobrepasados, muy desbordados de emociones, definitivamente hay que buscar ayuda. Hay que adquirir mejores herramientas. Y tú, en cierta medida, lo hiciste, ¿no? O sea, fuiste a psiquiatría y te medicaron. Esa es una herramienta. Una herramienta nada más. Una herramienta que ya sabemos que solamente te va a ayudar con el síntoma. Y quizás es una herramienta válida para iniciar. Si ya estás en un momento de desbordamiento de emociones, quizá vale la pena... Empezar con algo que te ayuda un poquito con los síntomas, pero no abandonas tratar la causa. O sea, si yo ahorita tengo, tengo fiebre, por ejemplo, pues quizá me pongo unos trapos de agua fría en la frente para ayudarme con el síntoma. ¿Me explico? Quizá me doy un baño frío para ayudarme con el síntoma porque me está sobrepasando, porque tengo fiebre. Sin embargo... Eso no quita, que trate también la causa. ¿Cuál es la causa de mi fiebre? ¿Me intoxiqué? ¿Comí algo que me intoxicó? ¿Qué es? ¿Dónde está? Hay que tirarle a la basura, ¿no? Hay que hacer un ayuno para limpiar el sistema. ¿Pero qué pasa cuando decimos, bueno, pues tengo fiebre y solamente voy a tratar el síntoma? Y nunca me voy a preguntar de dónde sale la fiebre, qué es lo que comí que me hace daño, o, ¿O tengo una infección? ¿Dónde está la infección? ¿Cómo la libero? ¿Cómo la sano? ¿Cómo la aliviano? Entonces, si bien no tiene nada de malo, ¿no? Que, que si ahorita tú dices, bueno, pues sí, ya estoy con antidepresivos, pues igual no los puedes dejar de un día al otro. ¿Por qué? Porque aparte el cuerpo se acostumbra. Es lo, lo difícil de los antidepresivos, que son adictivos. Entonces, pues igual los vas a tener que dejar poco a poco, pero en el inter de dejarlos poco a poco está en ti y es tu responsabilidad encontrar la causa, sanar la causa para que conforme vayas dejando los antidepresivos no te vengas para abajo y lo dices. Yo sé que si dejo el medicamento me voy a volver atrás. Pues claro, porque no has hecho nada para arreglar la causa. ¿Y cuál es la causa? Pues a primera vista, evidentemente la causa se vuelve cada vez más específica cuando realmente... Nos enfocamos en nuestra vida y en nuestro caso particular, pero a primera vista tienes muy baja autoestima, a primera vista tienes que recuperar tu sentido de merecimiento, a primera vista tienes que sanar heridas de la infancia que te han hecho codependiente a tu sistema, ¿no?, no sé si se te hayan hecho muchas heridas al respecto de tu relación amorosa que terminó, que eso también le da durísimo a nuestra autoestima, dependiendo por qué terminó la relación, ¿no? Entonces, a primera vista ya tenemos muchos, muchas causas de que te sientas tan impotente y que no puedas sola y todo eso, que te cuesten tanto trabajo los, los cambios, que estés tan deprimida. pues tenemos, tenemos algunos síntomas. Tengo baja autoestima, tengo que desarrollar amor propio, aunque sean heridas de la infancia ¿no? entonces si tú empiezas a hacer eso pues evidentemente vas a ir pudiendo dejar los antidepresivos vas a ir pudiendo tener esa resiliencia para sentarte en estos momentos de reflexión o observar tus pensamientos escoger pensamientos más amables abrazarte y darte espacio para sentir no juzgarte perdonar la emoción atreverte a soñar atreverte a soñar y celebrar cuando otros tienen lo que tú sueñas, entonces lo haces posible para ti también. Empiezas a manifestar tus cosas y empiezas a tener una vida agradable de vivir porque tú la empiezas a diseñar, porque empiezas a creer en ti, en tu capacidad. Te reconcilias contigo misma. Aprendes a pasar tiempo a solas. ¿Me explico Ahora... ¿Cómo le hago? ¿No? Ok, Esther, ¿cómo le hago entonces para subir mi amor propio, subir mi autoestima, sanar mis heridas de la infancia? Pues mira, la respuesta corta es buscando ayuda profesional o así como buscaste un, un psiquiatra, puedes buscar un psicólogo, un terapeuta, un maestro espiritual, un coach, ¿No? Esto es a lo que yo me dedico. ¿Quieres tener una sesión personal conmigo? Agéndala. Ahorita con la cuarentena todos saben que abrí mucho más horarios que nunca. En las notas del episodio está mi calendario si quieres agendarla y quieres que te ayude. No, pero yo no quiero porque no tengo dinero y no sé qué. ¿No? Suponte. Bueno, pues libros. Libros podría ser la forma más barata de hacerlo. Los libros son buenísimos para esto. ¿Qué tanto te has abierto a la posibilidad de indagar? Leer, reflexionar, escribir, empezar a sanar. ¿No? Ahora, otra cosa que puedes hacer que también puede ser muy accesible económicamente ¿eh? es que te unas a relevante espiritual. Y aquí... Te lo juro que no es comercial, ¿ok? Quiero, quiero compartirte esto con todo mi corazón, ¿ok? Pero mira, Relevante Espiritual, que es mi grupo de estudio mensual, me encargo de guiarte en un viaje espiritual a tu interior que te va a dar propósito, claridad y te va a acercar a tu misión de vida. Y tu misión de vida es la que te va a dar mucha emoción, mucha felicidad, mucha paz. Vas a descubrir nuevos horizontes dentro de ti. Porque mira, se trata de encontrar tu, pro, tu propósito de vida y se trata de que tú entiendas que puedes co-crear con Dios tu futuro. Se trata de que, de que genuinamente hasta el tuétano entiendas que tú eres un ser espiritual teniendo una experiencia física, lo que decíamos hace rato. Eres un ser espiritual, pero ahorita cuando eres de carne y hueso vas a sentir muchas cosas en esta experiencia física y es fundamental que aprendas a fluir con las leyes universales. Y las leyes universales tienen que ver con esta energía que te mencionaba. Tienen que ver con qué tanto estás receptiva a oportunidades, a bienestar a tu alrededor o qué tanto tu propia energía te está anclando en puertas cerradas, en retos, en momentos tensos, en resistencia, en dolor, en pérdidas. Tú tienes el poder de recuperar tu autonomía desde dentro para que el exterior te refleje lo que hay dentro. La cosa es que si tú te sientes tan mal, estás en una frecuencia muy densa. Y por física cuántica, tu exterior te refleja esa misma densidad. Te, te refleja esos mismos exámenes fallidos, soledad, incomprensión, sentir que nada tiene sentido, que no tienes propósito de vida, etcétera. Pero es porque todo lo que está en tu exterior, toda la vida que has desarrollado, es un match vibracional a la energía que tienes detrás. Y ojo, la energía que tienes detrás no cambia por tus antidepresivos. Los antidepresivos, te digo, se quedan en la superficie mitigando los síntomas. Pero tu frecuencia energética viene de la causa, viene de lo que hay detrás, viene de lo que hay más por dentro de ti, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Relevante Espiritual yo te empiezo a guiar poco a poco. Por ejemplo, primero, en la primera sección de Relevante Espiritual, las primeras semanas, se llaman Prepara tu viaje. ¿Por qué? Porque esos son momentos donde tenemos que entender, primero, para qué es el viaje, ¿Qué es lo que voy a ganar en este viaje a mi interior? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué lo valgo? ¿Por qué valgo iniciar un viaje que probablemente me haga sentir emociones que quizá me asusten? Y tercera, tu merecimiento. ¿Qué mereces en la vida? ¿Cómo recuperar esa capacidad de creer que para ti es posible Tener una carrera exitosa, una relación amorosa, una vida feliz y abundante. Eso te hace preparar tu viaje. Prepararte. Estar dispuesta. Tener claridad de por qué lo estás haciendo. ¿Ok? Para que cuando las cosas se pongan difíciles o sientas cosas, no te amedrentes y tires la toalla y te vayas. Ahora, la fase número dos, que son cinco semanas, es la fase de reconectar con tu niña interior. Ahí es donde vamos a tocar estas zonas sensibles de cuándo fue que sentiste vergüenza por primera vez, cuándo te sentiste abandonada por primera vez. Porque todas las heridas que hoy en tu vida adulta te petrifican vienen de códigos de significado creados en tu infancia, de la primera vez que sentiste feo, la primera vez que sentiste que sola no podías. Entonces hay un proceso muy bonito de reconectar, de recuperarte, de ver esos códigos de significado y de empezar a cambiarlos. Si yo, a través de una experiencia en mi infancia, empecé a hacerme codependiente a mi sistema seguro, a mis amigos, para sentirme bien y para sentirme acompañada, bueno, pues, ¿cómo recupero mi capacidad de estar conmigo, de estar sola, de enfrentar las cosas yo sola? Bueno, pues, empiezo a reconectarme y a perder el miedo, ¿no? Cambiar ese código de significado, reconectar con mi niña interior, hacer una conexión, nuevos sistemas de convivencia, nuevas alianzas... Todo esto en tu subconsciente te empieza a hacer sentir más capaz. Recuperas tu amor propio con este tipo de ejercicios. Después, por ejemplo, la siguiente parte, eh, la siguiente fase relevante espiritual se llama conoce tu universo. ¿A qué se refiere ese? Bueno, pues vamos a ver las 12 leyes universales más importantes que intervienen en el proceso de manifestar. Y ahí vemos leyes como la ley de la vibración que corresponde a tu estado emocional, la ley de la atracción que corresponde a tus match vibracionales, lo que atraes es aquello que equivale a tu propia vibración, la ley de causa y efecto, la ley de ritmo, la ley de género, la ley de eh, polaridad. no, Hay muchas leyes universales que cuando las entendemos y entendemos cómo funciona este planeta y nuestra interacción en él, empezamos a fluir de una manera mucho más despierta, consciente, Sabemos que, el, que no, Dios no nos puso acá para sufrir. Pero hay leyes que rigen este universo, como la ley de la gravedad. Yo podré tener mucho amor propio o nada de amor propio, y si me aviento por la ventana, igual me estrello con el piso. ¿Me explico? Entonces hay cosas que tienes que entender, que vienen más allá de lo que creas o dejes de creer. Si tú actúas de cierta manera, la, van a haber ciertos resultados. La fase 4 se llama magnetízate, es cuando empezamos a ver realmente, bueno, ya después de que cambié estos patrones, estoy sanando estas heridas, ¿cómo le puedo hacer para empezar a magnetizarme? ¿no? Como esto que te decía de celebra, únete al campo energético de alguien que tiene todo aquello que tú anhelas, desde una energía de compartir, para que lo puedas manifestar en tu vida también. Y bueno, pues así llegamos a la parte 5 también, tu potencial creativo. La fase 6, relaciones conscientes. La fase 7, un alineamiento espiritual constante en todas las fases de la vida, en todas las etapas de transformación. Para que entonces sí sepas cómo le hago para que cada vez que hay cambios en mi vida muy fuertes, yo no me colapse. Entonces, dicho esto, hermosa, mira, todo lo que te digo te ayuda. Si tú quieres dejar los medicamentos... Poco a poco, lo primero que tienes que hacer es empezar a indagar las causas de toda tu depresión. Ahorita descubrimos algunas, quizá tú hayas descubierto otras al escucharme que no, que no tenemos aquí. Pero si realmente tú quieres salir de este patrón de depresión, de impotencia, de no poder, tienes que buscar ayuda. Si tienes la capacidad de automotivarte, puedes empezar con libros. Si no y quieres ayuda, de todo corazón te invito a Relevante Espiritual. Y en Relevante Espiritual lo primero que sucede cuando te metes es que te regalo un libro muy importante que a mí me cambió la vida. Relevante Espiritual solamente cuesta 18 dólares al mes y tomando en cuenta que te voy a regalar libros o sea hay, hay tres libros en las primeras tres fases eh, que los puedes leer digitalmente o los puedes imprimir como tú quieras ya con eso se paga solo ¿no? lo que te vas a gastar en comprarte el libro pues más o menos es el mismo precio del curso acuérdate esto es un grupo de estudio mensual pues cada semana se te libera más contenido para que tengas un hilo conductor y sepas por dónde ir ¿okay? Ahora, si, te, si además de esto tú quieres, además de que primera opción, libros, segunda opción, únete a esta comunidad, tercera opción, busca ayuda personalizada para ti. Si estás en ese lugar donde dices, ¿sabes qué? Sí, quiero ir rápido y quiero que alguien me acompañe de manera individualizada, pues entonces busca ayuda. Si quieres, agenda una sesión conmigo y te ayudo. Si no, puedes encontrar a alguien localmente Puedes encontrar un psicólogo, un terapeuta, un maestro espiritual, alguien cerca de donde tú vives, o de manera online, no importa. Pero busca ayuda, no te quedes nada más con, pues busqué ayuda y tengo el antidepresivo. Mira, eso es lo más básico que pudiste haber encontrado, y me refiero básico porque trata solamente la capa más superficial, que son los síntomas. Es hora de ir a las capas de adentro de la cebolla, es hora de ir a lo profundo, para que empieces a sanar ese síntoma, ¿ok? Bueno, pues espero que te haya servido este, este episodio y espero que les haya gustado a los demás también. Si esto te gustó, por favor, sácale una pantalla Talla, un pantallazo, una foto compártelo en redes sociales etiquétame, me va a encantar que lo hagas dime si te sirvió este episodio dime si te gustó, si tienes cualquier comentario, ya sabes que me puedes mandar un mensaje directo por Instagram me encuentras como arroba esteriturralde, todos los mensajes los contesto yo, a veces me tardo un poquitito si se me acumulan, pero siempre siempre los contesto y la otra es, si te interesa Relevante Espiritual métete a las notas del episodio métete a la página que está bien fácil esteriturralde.com diagonal relevante espiritual vas a encontrar ahí dos videos uno que te explica para quién es idealmente relevante espiritual y el otro cómo funciona te va a gustar muchísimo te puedes meter un mes para probar puedes cancelar cuando quieras a ver si esto puede ser la respuesta a desarrollar esa resiliencia y ese amor propio empezar a sanar esas heridas de tu infancia ok y bueno, finalmente decirte que aquí estoy para ti, tengo muchos cursos, muchas herramientas, meditaciones guiadas, eh, muchas cosas que te pueden servir, todo está apuntado en las notas de este episodio. Te mando un beso muy grande, yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate.